0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier.
2: Dames en heren, vrienden, welkom op deze voorlaatste lezing in de reeks over kaarten en cartografie. Gisteren zat ik nog op de luchthaven in Glasgow en dan, ik had zo nog wat tijd. Dat is dan een moment dat ik dan even op het internet kan. Dat was dan ook de moment om een beetje beduiding te lezen bij wat er gebeurd is de voorbije dagen met de aanslagen in Parijs. En dan dacht er voor, dus eigenlijk de de aanslag op uh, jihadi John, de Amerikanen of de geallieerden hebben jihadi John vermoord met een drone. Die is afge wat ik heb gelezen. Ik probeer het een beetje samen te stellen. Die drone is blijkbaar afgevuurd vanuit een basis in Turkije. Die is bestuurd van in Nevada. En die is in toog gehouden door Britse drones die ook allemaal ergens vanuit de Middellandse zee zijn vertrokken. En dan nog her en der in de wereld in het oog zijn gehouden. En dan dacht ik van, dit kun je niet doen met een Mercator kaart. Daar zijn andere toepassingen voor nodig. Ik hoop dat de lezing van vandaag daar ook een beetje licht op zal laten schijnen. De lezing van vandaag wordt gehouden door Nicolas Dosselare. Hij is een bio-ingenieur, heeft gestudeerd aan de KU Leuven en nadien ook geo-information aan de Universiteit in Wageningen. Hij heeft momenteel zijn eigen bedrijf, NASCA Maps. Uh, ik lees even voor: het is, een, zij zijn bezig, het is een sociale onderneming die zich bezighoudt met slimme kaarten. Dat is ook een vraag wat dat precies inhoudt. Ik, ik zou er een verhaal kunnen bij vertellen, maar dat is misschien niet het juiste verhaal. Ik zag daarnet ook al een zeer uh, prikkelende sl- uh, slide over een, een website over een nostalgische uh, Google Street View. Dus allemaal ongelooflijk prikkelende onderwerpen. Ik geef graag het woord aan Nicolas Dosselare. En ik zou jullie ook willen vragen om dit apparaatje, de gsm, uh, op stil te zetten. Ik dank u. Goedemorgen allemaal.
0: Horen jullie mij goed? Ja. Hoe dan ook, als jullie vragen hebben gedurende het komende uur, je mag gerust al uh, mij onderbreken. Geen enkel probleem. Ik ben niet echt gewonnen om met een micro te praten, dus ik zal af en toe weg zijn, maar dan moet je met je hand opsteken als je me niet verstaat. Uh, normaal loop ik wat meer rond. Um, ja, dank je voor de inleiding. Misschien heel belangrijk, uh, ik ben van NASCA Maps, maar onze doelstelling is toch iets vredelievender dan drones in, uh, in, in, in Syrië en zo. Uh, misschien heel kort even over, over NASCA als bedrijf. We hebben echt, ons, ons idee is echt als een sociaal onderneming, echt ondernemen met een missie. En de basis uiteraard is uiteraard de technologie van kaarten. Hoe maken we kaarten en hoe delen we die informatie die uit die kaarten komt met de maatschappij? Dus uh, we willen echt uh, allerhande gegevens die er zijn, of die opgenomen worden, uh, verwerken en die toegankelijk maken voor iedereen. En dan op een slimme manier. Dat iedereen de informatie kan krijgen dat hij op dat moment moet hebben. Niet meer en niet minder. Dat is eigenlijk een beetje de focus. Maar ik zou zeggen, ga eens naar de site van uh, Naska Maps, Naska met ZK, en dan kun je meer informatie vinden. Ik denk dat we nu beter focus... Op de presentatie van vandaag. Over wat ga ik het allemaal een beetje hebben? Um, wat starten? Ja, de slides zijn in het Engels, maar ik praat in het Nederlands. Uh, af en toe is er ook eens een filmpje in het Engels. Ik weet niet of dat een probleem is, maar ik kan altijd. Als, als er een probleem is, dan roep je maar, dan vertaal ik het wel. Ik praat in het Nederlands verder. In um, het eerste stuk ga ik het vooral hebben over remote sensing. Dat is eigenlijk het, de, de technologie om. Uh, ik leg het verder ook nog uit. Om om kaarten te maken van op afstand, hè, met sensoren, allerhande sensoren. We kijken hoe doorheen de tijd hoe dat geëvolueerd is. Uh, we kijken naar de principes erachter en, en specifieke kenmerken. En dan gaan we naar vandaag de dag. Van wat is nu echt de kracht van die kaarten vandaag? Uh, we kijken naar een specifiek Europees programma, Copernicus, uh, omtrent satelliettoepassingen, en dan gaan we naar de toekomst van de kaarten in evolutie, revolutie zelf. En het einde doe ik hier heel specifiek voor Nostalgeo, omdat we tenslotte in een erfgoedbibliotheek zijn, dat is een initiatief van ons, waarin we het straatbeeld van het verleden willen creëren. Ik wil dat toch ook even tonen. Dat is voor het einde. Oké. Okay. Maar even om te starten, misschien toch heel belangrijk. Ik denk kaarten vandaag, eigenlijk is het er al overal. Hè? Indirect, en zelf ook direct, komen we dagelijks ontelbare keren in contact met kaarten. 80% van alle gegevens in de wereld zijn eigenlijk geografisch gelinkt. Kijk naar het nieuws, in de krant. Heel wat kaartjes zijn aanwezig. Speelde spelletjes, risk of zoiets, kaartjes. Er zijn zelfs voor de jongere generatie hele spelen, computerspelletjes die fictieve werelden hebben waarin dat hele kaart in alle detail uitgetekend zijn. Die bestaan zelf niet, maar er zijn immense kaarten voor. Hè. Um, de, film, de filmindustrie ook de kaart een heel belangrijke rol, vaak ook een voorspellende rol. He, ik denk bijvoorbeeld aan, dat is weer voor het jongere publiek, maar Harry Potter bijvoorbeeld: hadden ze op een bepaald moment over Marauders Map. Dat was een kaart waarin dat, dat je op elk moment kon zien waar daar iemand was. Maar dat is eigenlijk heel voorspellend. En je ziet dat vandaag, vandaag, de dag van vandaag. Eigenlijk is het zo ook zo. Satellieten en luchtfoto's kunnen eigenlijk u zien zonnebaden in uw tuin. Ga winkelen, allerhande sensoren hebben u in het oog. Met uw GSM ben je eigenlijk op elk moment traceerbaar, weten ze waar je bent. Dus films hebben een heel voorspellende rol. Denk maar aan James Bond. Goldfinger in 1969 was er iets echt typisch James Bond. Daar konden ze hun auto volgen via satellieten. Stel u voor, vandaag de dag. Normaal. Hè? Het is eigenlijk die, even verder gaan op die satellietnavigatie hè? nog zo'n toepassing uh, gebaseerd op satellieten. Um, iedereen gebruikt het, hè? het is een fantastische toepassing, maar tegelijkertijd: ja, ik ken het ook niet altijd een fan, en dat is, dat is waarom dat ik niet echt een fan ben. Hè? Dus, GPS. We kunnen nu onze GPS instellen en 1500 kilometer verder uitkomen en totaal niet weten hoe we gereden zijn. We staan langs die stad. We rijden, we komen aan, we leiden links, naar rechts en daar is het. Dat kan het gevolg zijn. We hebben die meneer moeten helpen en veilig, zowel zijn auto als hem zelf, via een helikopter moeten kunnen bevrijden. En dat is jammer, want kaarten, de kaart zit daarachter, de satellietnavigatie is gebaseerd op kaarten en we vergeten eigenlijk de kracht van die kaarten, de mooiheid van die kaart om te navigeren, om te zoeken op een kaart. En dat is, dat is wel jammer, vind ik, dat dat stuk dan een beetje verloren gaat. Goed, hoe komen we aan die kaarten? Uh, remote sensing, laten we daar beginnen. Oké, okay, de definitie doet er niet veel toe, maar remote sensing is eigenlijk de technologie, de wetenschap om van op afstand dingen te leren over de aarde. He? Dus er is geen contact. We meten het niet met, door iets aan te raken, maar door een sensor van op afstand willen we iets te weten komen over een object. Bijvoorbeeld een bol, zeg maar iets. He? Dus hoe is dat doorheen de tijd gegaan? Wel, in de jaren, dit is voorbeeld 1858, de eerste initiatieven er rond waren meestal op basis van ballonnen. Hier boven Parijs uh, werden de eerste foto's genomen van Parijs vanuit de lucht en komen we beginnen om, om zo'n beetje beeld te vormen van... Een kaart van hoe zag het er eigenlijk uit. Een ander voorbeeld vanuit de ballon. Echt een van de eerste foto's van 1887 in Berlijn. En zo verder, ik ga niet te veel in elk detail, maar dus ballonnen, vliegers, zelfs duiven werden gebruikt om eigenlijk dan beelden te nemen van het een ander perspectief, het vogelperspectief. Uh, en dat ging dan verder gelijk aan uh, in de 1900 met de raketten die ze lanceerden om wat foto's te trekken. Zeppelins werden heel hard ingezet, bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog. Uh, en uiteraard dan heel snel in vliegtuigen ook, waarin dat dan bijvoorbeeld in het beeldje dat je daar ziet foto's echt gewoon werden genomen. Verstaan jullie me goed? Ik sta soms wat ver van de microfoon. Ja, oké. Okay. Uh, en dan op een bepaald moment, dat is toch een heel stuk verder, uh, zijn daar ook satellieten bijgekomen. Hè. Uh, de eerste foto's dateren van 1969, maar de echte eerste satelliet die in de ruimte is gestuurd om, om de aarde te bekijken, met dat doel, is van 1972, ERTS-1, later werd die Landsat genoemd. Er is een hele reeks Landsat-satellieten, die bestaat vandaag de dag nog altijd. En dan zijn er zijn een heleboel satellieten gekomen, meer en meer, die meer en meer konden, uh, daar kom ik later op terug. Ja. En zelfs België, Bel heeft ook satellieten, ik weet niet of jullie dat weten, maar Bel heeft kleinere satellieten, dat is bijvoorbeeld de Vegetation, die wordt ook beheerd door Vito, het, agentschap, het Vlaamse Agentschap voor Technologie en Onderzoek. En dat is eigenlijk, ik zal er wel al een filmpje starten, dat is eigenlijk niet groter dan een, een grote wasmachine dat ze in de lucht gestoken hebben. Het is gewoon maar om een indicatie te geven wat is, zo'n satelliet nu. Um, dus wat doet hij? Die? Die, die vliegt eigenlijk constant rond de aarde. Op zo'n, ik weet niet precies hoe, gro- hoe hoog. Zo'n 500 tot 1000 kilometer of zo vliegt hij. En die doet constant, registreert hij de aarde. In dit geval vegetatie. Die meet vegetatie. En die is in staat om elke dag 93% van het aardoppervlak te meten. Dus over twee dagen heeft hij heel de aardoppervlak gemeten. Um, dus voilà, dat kunnen we niet verder gaan. En hij heeft eigenlijk... Dat is het resultaat eigenlijk. Dus je is in staat om op een relatief korte termijn de wereld eigenlijk in beeld te brengen, en dan vooral wat vegetatie betreft. Dus groen is hier echt uh, groeiende, uh, groeiende gewassen, groen, bomen, uh, landbouw, en dan zie je daar in Afrika de drogere gebieden en zo. En als je dat dan doorheen. Sequentie doorheen een jaar bekijkt. Dus nu in dit geval van januari 2011 tot februari 2011 maakt nog niet, eh, niet veel uit. Maar zie je duidelijk hè, dus de sneeuw opkomen in de winter die naar meer het zuidelijke Europa gaat. Uh, en dan zie je de, de fluctuatie van de vegetatie doorheen, doorheen de seizoenen eigenlijk. Hè, dus wat die, die satelliet doet is eigenlijk elke 300, dus 300, ja, ongeveer 330 meter op 330 meter neemt die. Één waarde we registreert die één waarde uh, en dat na één à twee dagen kan hij zo heel de wereld coveren dus dat is ook een belgische bijdrage uh, wat betreft satellieten maar europees gebeurt er uiteraard nog veel meer Ik kan misschien even heel kort ik heb nu satelliettoepassingen er zijn nog meer satelliettoepassingen dat we, dat we kunnen bedenken als we het hebben over aardse toepassingen dan heb je ik heb het net al gezegd, ik ga het even gestolen. Dus die aardobservatiesatellieten, dat is waar we het vandaag vooral over hebben. Die vliegen tussen de 500 en de, en de 1000 kilometer. De waarschijnlijk meest bekende zijn onze GPS-satellieten. Die vliegen iets hoger, zo'n 2300 meter. Uh, typisch hè, satellietnavigatie, de GPS en zo. En een andere heel belangrijke groep zijn de communicatiesatellieten. Uh, dus allerhande communicatie gebeurt en die vliegen typisch op de 36.000 kilometer de geostationaire baan. Die blijven eigenlijk altijd op de exactezelfde positie ten opzichte van ons. Dus als de wereld draait, draaien die even snel mee en zo blijven die eigenlijk altijd op dezelfde plaats. Net zoals de weer satellieten zijn ook daar. Dus je hebt drie grote toepassingen van satellieten, wanneer vooral hebben over aardobservatie en ook in Europa hebben ze twee grote initiatieven waar ze ook wel graag mee naar buiten komen. Enerzijds Galileo. Dat is het Europees initiatief om een eigen GPS-systeem te maken. GPS is het Amerikaans systeem, ze willen eigenlijk ook een Europees systeem. Zijn ze zijn volop in ontwikkeling. Het is wat vertraging, het kost veel meer dan gedacht. Maar bon, het zal er ooit wel komen. En tweede is Copernicus. En daar ga ik het ook vandaag wel wat over hebben. Dat is het aardobservatie-initiatief van Europa. En wat is dat Copernicus? Dat heette vroeger CMES, Global Monitoring for Environment and Security. En het is... Het is heel duidelijk, ze willen gewoon heel veel data verzamelen van Europa, maar wereldwijd eigenlijk. Van allerhande sensoren, vooral aardobservatiesatellieten, waar ik straks meer over heb, maar ook op sensoren op de grond, in situ sensoren noemen we dat, vliegtuigen, vanuit boten, allerhande, al die data worden samengenomen, die data wordt geprocessed en daar worden dan allerhande diensten op gemaakt en informatie verschaft aan allerhande instanties. Je kan je in de volgende slide misschien beter zien. Dus wat heb je? Ze observeren via ruimtevaart, via in-situ-waarnemingen, in een aantal domeins, over het land, marine, atmosfeer, emergency, security, klimaat. En dan heeft er allerhande toepassingen. Toepassingen van land zijn bijvoorbeeld omtrent landbouw, precisielandbouw. Marine is bijvoorbeeld detectie van... Uh, Olie, tankers die olie verliezen. Atmosfeer gaat worden over luchtkwaliteit. Emergency gaat worden als er een overstroming is. Dat snel in kaart brengen. Security gaat worden over surveillance van boten. Climate over climate change. Straks kom ik er nog op terug. Ik heb een paar filmpjes specifiek van Copernicus. Eh, omdat dat wel mooi toont wat dat is. Dus dat is een toepassing dat ze maken. Enerzijds voor de policymakers, voor het beleid. Zodat ze hun beleid kunnen aanpassen of, of verbeteren op basis van de juiste informatie. Ook toepassing voor het publiek. Het is dus publiekelijk toegankelijk voor ons allemaal, maar ook voor bedrijven enzovoort. Dat zijn de grote luiken. En ik heb hier eigenlijk al kort één filmpje, specifiek over emergency. Uh, het is in het Engels, maar en toont denk ik wel een beetje beter van wat het Copernicus programma, wat de mogelijkheden ervan zijn. Ik laat even opstaan.
1: The Copernicus Emergency Management Service is a 24-hour, seven-day service that has been set up in response to emergency situations due to natural or man-made disasters. Every year, hundreds of millions of people are directly affected by natural disasters, such as volcanoes, fires, storms and floods, technical accidents like oil spills and humanitarian crises. In Central Europe, during recent severe flooding, the Copernicus Emergency Management Service produced detailed quality reference maps, damage assessment maps, and situation maps that clearly showed the impact of the floods and pinpointed the impact on infrastructure and the population. The Service can supply crucial updated information in less than eight hours after the acquisition of satellite images Information that proved essential, following the significant earthquake that hit Haiti in early 2010. Just a couple of hours after the earthquake in Haiti, accurate satellite mapping provided rescue teams with up-to-date information about the buildings that were destroyed, and on how to find the quickest and safest path through to the victims of the disaster. Fast, reliable and accurate information about a disaster enables better, more efficient management of rescue operations and saves both time and lives, and is extremely useful in helping to plan and manage any subsequent recovery operations. Further developments of the Copernicus Emergency Management Service will provide early warning and forecast products. To anticipate and improve Europe's capacity to respond to emergencies.
0: Voilà, ik geef toch een beetje beeld, dan specifieker over de tak Emergency. Er zijn nog andere. Verderop toon ik nog één of twee van die filmpjes, maar ik doe het wat gespreid uh, om mijn gepraat wat te onderbreken. Hè. Dan, uh. um, dat is een beetje remote sensing doorheen de tijd, de rol van België Europa. Nu even terug gaan naar de principes van remote sensing. Hè. Dat is vrij technisch. Ik probeer het heel eenvoudig te maken, maar denk, wel interessant. Um, heel kort gezegd zijn er twee grote groepen van, sensoren, van remote sensing sensoren, actieve en passieve sensoren. Hè. Passieve gebruiken de zon, het licht van de zon, om metingen te doen. De actieve stralen zelf een bepaald licht of puls uit en ze meten wat er terug van komt. Dus even kort terug, hetzelfde. De passieve sensor gebruikt het zonlicht. Een deel wordt al onderbroken in de atmosfeer, Het bon, maakt niet veel uit. Het komt op het blad van een boom. Een deel gaat door het blad, een deel wordt geabsorbeerd door het blad, zorgt voor de fotosynthese, voordat een plant kan groeien, maar een deel wordt ook gereflecteerd. En het stuk dat gereflecteerd wordt, en een stukje daarvan wordt gemeten door een satelliet. En een plant, bijvoorbeeld, gaat bepaalde delen van dat licht absorberen, maar andere delen reflecteren. En dat zegt iets over die planten, daar kom ik later op terug. Dus die satelliet registreert het hoeveelheid licht dat weer kaats wordt van een bepaalde plaats, en van het andere plaatsje daarna ook, hè. dus van alle verschillende plaatsen, en stuurt het dan door naar een grondstation waar het verwerkt wordt. Een actieve sensor daarentegen, die gebruikt het zonlicht niet, dus die kan ook s'nachts werken, wat een groot voordeel is, maar die stuurt zijn eigen pulsen uit, en van wat dat er terugkomt, meet die en stuurt die terug naar het grondstation. Ja? Dat zijn de twee grote blokken. Waarom is dat belangrijk? Omdat dat een heel andere fysische dan heeft van de beelden die je krijgt. Dat is bijvoorbeeld, ik ga daar voor de rest niet verder op ingaan, maar dat is een voorbeeld van een actieve sensor die dus zijn eigen puls stuurt. Dat is een radarbeeld. Radar kunnen ook werken, zoals ik al zei, als het donker is, maar dan ook als het regent, als het is. En dat is bijvoorbeeld een overstroomd gebied. In dit geval de Mississippi-rivier, maakt nog niet veel uit. En de donkere gebieden, de zwarte vlekken, zijn gebieden die overstroomd zijn. Ja, heel kort misschien. Hoe moet je dat voorstellen? Waarom is dat belangrijk? Dat, dat, een andere dat moet dat heel fysisch bekijken. Dat stuurt zijn eigen puls uit. In dit geval een radar. Dat is een radiogolf. Een wateroppervlak is eigenlijk heel vlak. Dat is eigenlijk een beetje een spiegel. Dus wat gebeurt er op een spiegel? De radiogolf komt toe, maar die wordt eigenlijk gewoon weerkaatst onder dezelfde hoek, maar in de andere richting. Dus bijna geen enkel licht gaat terug naar de sensor. Het gaat naar de andere kant. Daarom is water typisch iets dat heel weinig reflectie heeft en dus zwart is. Andere gebieden die meer onder een hoek zijn, bijvoorbeeld gebouwen, vegetatie, daar gaat een deeltje ervan keert keer terug naar de sensor. Dus dat fysische eigenschap van die materie, ervoor zorgt dat iets teruggekast wordt of niet. Dus pas voor wel dat is een vooral actieve sensor. Dat is een moeilijker ding dat... Plezanter en ook makkelijker te begrijpen is om het over die passieve sensor te hebben, over die die het zonlicht gebruikt. Okay? Dus dat is een typisch satellietbeeld dat je waarschijnlijk uh, een vier, vijftal jaar geleden zelf gezien hebt op nieuws van de Japanse nucleaire plant net voor de tsunami. Uh, dus typisch hoe dat wij ook be- of, of, dit zouden zien als we vanuit, vanuit de vliegtuig erboven zouden vliegen. Dit is de situatie net erna. Dus na de tsunami en de, de grote ramp die in Japan is gebeurd. Je ziet dus duidelijk de grote schade. Wij typisch zien licht in het visueel gedeelte. Dus wat wij zien is eigenlijk altijd een combinatie van blauw, groen en rood. Dus alles wat wij zien is een combinatie van die kleuren. Iets dat wit is, is eigenlijk iets die heel veel blauw, groen en rood tegelijk is, is wit. Iets dat niks van die kleuren is, is zwart. En al de rest zijn combinaties ervan. Dus wij zien, als je het spectrum ziet van licht, de zonlicht bestaat uit uit golven, en dat is het elektromagnetisch spectrum. Wij zien alleen dit licht die een bepaalde golflengte heeft tussen 0,4 en 0,7 micrometer. Dat is het klein stukje wat wij zien. Al de rest kunnen wij niet zien, maar die zijn er wel. Denk maar aan microgolven, dat zijn andere golven, dat kunnen wij niet zien, maar dat bestaat wel. Microgolven, radiogolven. Um, en nu is het interessante dat die satellieten, die, zijn in staat, die sensoren van die satellieten, zijn in staat om ook andere delen van dat spectrum te meten. Daar zit die kracht, dat is een van de krachten van satellieten en allerhande sensoren, dat ze ook andere delen van het spectrum kunnen meten. Dus, bijvoorbeeld, heel interessant, is hier direct na het roodlicht heb je het nabij infrarood ligt. Een beetje verder, het thermaal infrarood. Dat je bijvoorbeeld de warmte kunt meten. Um, en dat is heel belangrijk als we het dan over de eigenschappen hebben. Um, is, dat, is dat een beetje duidelijk van die verschillende spectra? Dus je golflengte. Um, en dat wij een bepaald stukje zien... De combinatie ervan, en dat is waarom wij, dit bijvoorbeeld zwart is en dit hier bruin in die stoel, uh, die heeft een bepaalde kleur. Maar dat is omdat wij onze ogen daarop inzetten. Onze ogen zijn ook een bepaalde sensor. Nu zijn er twee belangrijke eigenschappen. Aan sensoren is een spectrale resolutie en ruimtelijke resolutie. ruimtelijke resolutie is, een, laten we zeggen, detail. spectrale resolutie is van, ja, welk stuk van dat spectrum zien we nu en hoe, hoeveel onderscheid is er in dat spectrum. Het makkelijkste is eigenlijk gewoon dat een sensor gewoon meet al het licht dat binnenkomt en dat allemaal optelt en één een waarde geeft. Dat is het makkelijkste dat je kunt voorstellen. Bijvoorbeeld al het zichtbare licht zoals wij zien. Bijvoorbeeld heel op dit scherm. Als daar nu een sensor staat en die meet gewoon één waarde van al dat licht dat hiertoe komt. Dat is het makkelijkste. Dat is één band in het visuele licht. Iets uitgebreider zou kunnen zijn, en dat is hoe wij het ook zien, we gaan het scherm gewoon in drie spectra verdelen: rood, groen en blauw. Het blauw is dus tussen 445 en 516 nanometer. Al het licht die binnen dat spectrum binnenkomt, meet de sensor en die telt op, oké, okay, 33 bijvoorbeeld, waarde 33. In het groen dus tussen 506 en 595 en meet, oké, okay, bijvoorbeeld een plaats 77. En tussen 632 en 698, oké, okay, 83. Die combinatie zorgt voor een beeld, zoals wij die ook zien. He? Dus een combinatie van blauw, groen en rood zorgt voor een beeld zoals wij dat ook kennen. Ja? Dat, is een beetje dat beeld dat we zagen van Fukushima is ook een combinatie van drie banden waar we eigenlijk zien zoals wij onze ogen ook zien. En wat is nu die kracht van satellieten, waar ik dat pas al wou zeggen, van sensoren, is dat je nu kunt beginnen spelen met die banden. Je kunt nu zeggen van oké, okay, we, we gaan niet enkel het blauw, het groen en het rood zien. We kijken ook naar het nabij infrarood. En dan gaan we bijvoorbeeld waar dat wij het blauw licht zien, groen maken, waar dat wij het groen licht zien, maken we rood. En waar dat wij het rood zien, normaal gezien, maken we nabij infrarood. En Dan heb je zo'n combinatie, waarbij dat vegetatie heel rood is. Ja? Is dat duidelijk om er nog een op terug? Dus bijvoorbeeld Dat is hoe wij het zien door onze ogen, dat is een combinatie blauw-groen-rood. We doen we er niet meer blauw-groen-rood, maar doen we groen-rood naar bijen rood dan zie je dat beeld zo. Ja? En het interessante is nu dat elk object op de aarde, ik pak nu een blad van een boom, heeft een bepaald spect, heeft een bepaalde signatuur, zeggen ze dat, een bepaald karakter van hoe het zich begeeft in die golflengte. Een blad gaat bijvoorbeeld heel weinig. Ik kan het misschien even beter hier tonen. Dat is bijvoorbeeld van een blad. hoeveelheid reflectie dat een blad typisch geeft afhankelijk van de golflengte. En in het blauw licht gaat het relatief weinig geven. Groen ook niet zoveel, rood ook niet zoveel. Heel veel in nabij-infrarood. Dat is waarom dat we dat pas bijvoorbeeld in dit beeld zien: dat vegetatie rood kleurt omdat vegetatie heel veel reflectie hier heeft. en Wij zagen dat daar toen als rood. Is dat een beetje duidelijk? Ja? Dus eigenlijk, een blad, wij zien dat als groen. Maar in het groen spectrum eigenlijk reflecteert dat niet zoveel, maar wij zien het groen, omdat het meer groen is dan blauw en rood. Daarom zien we het groen. Ja? Dus een blad is groen, omdat in ons, wat het van het stuk licht dat wij kunnen zien, het meest groen is. Ja? Maar in werkelijkheid reflecteert dat blad nog veel meer informatie. En dus sensoren zijn in staat om ook in die andere stukken van het licht te kijken. En waarom is dat bijvoorbeeld belangrijk? Om dat vegetatie, om nummer één iets uit te halen, varieert naar soort, maar ook naar gezondheidstoestand. Dus een gezonde vegetatie heeft die typisch die groene lijn, waarin dat die sprong van rood licht naar infrarood heel groot is, dus weinig in het visueel en heel veel reflectie in het nabije infrarood. Gezonde vegetatie is dat allemaal een beetje minder, meer afgevlakt. Dus kunnen ze ook al bijvoorbeeld naar landbouwtoepassingen gaan voorspellen, vroeger dan het oog het kan zien, van het is bijvoorbeeld niet goed met de vegetatie, er moet bemest worden of er is een ziekte op, whatever. En dat kunnen ze dus doen door ook naar dat deel van het spectrum te kijken. Dat is dus de een voorbeeld van de kracht van sensoren, doordat je meer kunt zien dan het oog eigenlijk kan. Ja? En Dus heb je allerhande sensoren op satellieten die verschillende delen van dat spectrum meten en verschillende banden. Ik ga daar nu niet dieper op in, maar je hebt sensoren die zich focussen op dat visueel, je hebt sensoren die zich focussen op de thermisch, op de radiohoven, whatever. Okay? Dus dat is die spectrale resolutie. Dat is die spectrale informatie. Wat ik daar pas zei, de ruimtelijke resolutie is meer het detail dat we zien. Je hebt satellietbeelden die bijvoorbeeld 30 op 30 meter een waarde meten. En als daar nu een huis in ligt, dan heb je één waarde. Zijn, okay, dit is huis, maar in werkelijkheid is er een heel stuk die geen huis is, die bijvoorbeeld een oprit is, maar het wordt toch in zijn geheel als huis aanzien. Ja? Ga je naar 5 meter resolutie, dan heb je al veel meer onderverdelingen, dan zie je al meer die vorm van dat huis. Dat is nog niet perfect. Ga je naar, in dit geval 1 meter resolutie, dan zit je al heel dichtbij bij de werkelijkheid van de vorm van dat huis en van de oprit. Dus dat is een beetje de ruimtelijke resolutie, het is gewoon het kleinste ja, meter bij meter eigenlijk dat geregistreerd wordt door de sensor. Dus dan moet je dat zo voorbeeld, voorbeelden, inbeelden: als die satelliet al een opname meent, dan gaat hij voor elke pixel, dus bijvoorbeeld voor elke één op één pixel, een waarde registreren, bijvoorbeeld voor het blauw, voor hetzelfde gebied ook voor dat groen, hetzelfde gebied ook voor dat rood. En dat doet hem dan voor elk pixel in een beeld. Ja? Dus een, ander voorbeeld, een andere illustratie van wat die ruimtelijke resolutie is. Links heb je iets van 30 meter, je ziet daar nog niet veel in. Ga naar 10 meter. begin al een beetje zien, te zien: van oké, okay, ja, je ziet er al wat vorm in. Maar vanaf 3 meter zie je bijvoorbeeld al, ah, het gaat over een luchthaven, gezien, vliegtuigen. Hè. Je kunt nog meer detail gaan. Dat is een vrij logische en belangrijke stap. Maar er is een, tra- een, een, een trade-off, natuurlijk, in de zin van je kunt naar veel meer detail gaan, maar dan worden je beelden ook kleiner. Eh, beelden ook kleiner hè. Je kunt ze kunnen nu al tot, tot, ja, tot 30 centimeter vanuit de ruimtesatellietbeelden uh, al tot 30 centimeter nemen, of zelfs preciezer. Maar natuurlijk zijn de beelden dan veel, veel kleiner. Ja? Okay. Ik kan je echt twee dagen verder gaan over, over de theorie van, van die beelden, want dan heb je een beeld en okay, uh, dan moet je er eigenlijk mee aan de slag. Dan moeten moet er fouten van de atmosferische... Uh, ja, het, niet al het zonlicht bijvoorbeeld, gaat, door de, gaat door de sfeer. Een deel wordt gereflecteerd, gaat rechtstreeks naar de sensor. Dus al die soort fouten moeten gecorrigeerd worden. Het beeld moet georterectificeerd worden. Als je nu een beeld neemt van boven, maar er ligt bijvoorbeeld een berg, ja, dan wordt dat beeld wat vervormd. Dus die fouten moeten daaruit gehaald worden. Dan moeten die beelden ook geïnterpreteerd worden. En dat is, dat is ook een heel belangrijke stap. Bijvoorbeeld. Hier kun je iemand in dit beeld iets zien, maar je zou er bijvoorbeeld een hond kunnen inzien. Uh, ik wil gewoon maar zeggen, het is... Uh, Dit is een heel belangrijke stap van, dan, van een beeld nemen is één iets, maar dan de informatie uithalen die dan belangrijk is, is iets anders. Goed? Uh, dus dat is heel kort een beetje een inleiding van wat zit er achter zo'n beeld uh, en het belang van, van die beelden juist interpreteren. Ik ga misschien even snel als afwisseling nog eens zo'n Copernicus filmpjes laten tonen dat gaat over de climate change.
3: Climate change is undeniably the major environmental issue of our time and the single greatest and most complex challenge facing environmental regulators. The most visible indicators of initial global warming have been the melting of glaciers and the ice cap, but many other effects are expected to follow, such as a rise in the sea level, an evolution in our weather patterns, and even changes in our vegetation, all of which will have a strong impact upon our activities and ecosystems. The Copernicus Climate Change Service monitors the Earth's subsystems, its land, oceans and atmosphere, and the Earth's climate responses to environmental changes, including those associated with human activities. The Copernicus Climate Change Service monitors, forecasts, and provides data and historical data for comparison about greenhouse gases and aerosol concentrations, which are amongst the major contributors to climate change. The Copernicus Climate Change Service continually observes and monitors the physical state of oceans and how they store carbon and transport heat from one region of the world to another all of which can affect climate changes. The Copernicus Climate Change Service will provide vital information for monitoring and predicting climate change and help to support adaptation and mitigation strategies. It will provide access to several climate indicators. All in all, Europe's Copernicus program can be considered to be a major contributor to the worldwide effort to monitor and understand climate change.
0: Voilà, dat is nog een voorbeeldje. Ik probeer die er af en toe eens tussen te steken, omdat dat een beetje aantoont in een breder context wat, het er, wat dat ze mee bezig zijn eigenlijk. Uh, nu genoeg over... Wat dat erachter zit, laten we nu eens gaan kijken van wat je nu kunt doen met die beelden, met die, met die data. Hè. De kracht van kaarten. Hè. Eerst en vooral denk ik, de kracht van kaarten is dat het overzicht brengt. Hè. Als je verloren loopt, ja, dan is het een kaart die je gaat helpen om te zeggen waar je bent. En vroeger, ja, in de stad, je moest naar de stadkaart gaan zoeken en van waar ben ik hier ergens. Hè. Nu doe je de gsm open en jij staat in het midden van die kaart automatisch. Dat is nu hoe het vandaag de dag gebeurt. Een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld iets dat wij gedaan hebben. In Sri Lanka is het kartering van overstromingen in het verleden. We gaan dus kijken op basis van satellietbeelden van het verleden naar overstromingen, om die in kaart te brekken van welke gebieden waar juist overstroomd op welk moment. Welk moment waren die overstroming het grootst? Zodat ze ook in de toekomst betere modellen kunnen maken en inschatten hoe die overstromingen kunnen beter voorkomen worden en als die er zijn, hoe ze beter kunnen plannen opstellen om mensen te helpen. Dus kaarten brengen, overzicht. Wat kaarten nog heel doen, denk ik, is eigenlijk iets onder de aandacht brengen. Ze zijn vaak heel visueel, satellietbeelden bijvoorbeeld. Hier gaat het over de smelten van... De, van de, ja, dit geval zijn gletsjers. Het um, kan van alles zijn, maar het, heeft, het is heel visueel. Het kan mensen eigenlijk echt wel doen beseffen van... ja, Oké, okay, inderdaad, er is wel iets van aan. Een heel specifiek voorbeeld, omdat we nu in Antwerpen zijn genomen, zijn de thermografische kaarten. Ik weet niet of je van gehoord hebt, dat is iets dat ik ooit in de tijd van mijn vorig bedrijf uh, ontwikkeld heb. Dat is eigenlijk... uh, We zitten dan in het ander spectrum, dus niet het visueel, maar in het thermisch luik, thermisch infrarood, nemen ze beelden, s'nachts op een koude winternacht, en ze gaan kijken naar hoeveel warmte die van je dak verloren gaat, hoeveel warmte gaat er weg uit uw dak. En dat geeft eigenlijk een indicatie van: is uw dak goed of slecht geïsoleerd? Je kunt dus via die website gaan kijken. Als ik weet niet, als jullie in Antwerpen wonen. Het was ook voor Mortsel en heel andere gebieden. En ze gaan binnenkort, want het is vrij outdated nu stil ik eens aan. Maar ik heb gehoord dat ze met een nieuwe kaart bezig zijn. Uh, dus dat is een toepassing van iets dat mensen dan kunnen zien van: oeh ja, inderdaad, het is misschien toch niet zo goed mijn dak geïsoleerd. Ik ga toch eens kijken, ah, het zijn subsidies, kan ik toch misschien. Iets gaan doen en dat beter gaan isoleren. Kaarten brengen iets onder de aandacht. Kaarten geven uiteraard vaak antwoorden. We hebben heel veel over vluchtelingen al gehad. De eerste stap van vluchtelingen is als ze in vluchtelingenkampen belanden, moeten ze dus dan vaak heel snel, moet daar hulp komen en zo. Bijvoorbeeld, hier is een kamp in, in ik denk dat in ja, Jordanië. Voilà. En dan kan satellieten heel snel eigenlijk een, uh, een zicht geven van hoeveel mensen. Kampen, tenten zijn er, hoeveel mensen zijn er aanwezig, dus hoeveel hulp moet er komen, wat voor, waar doen we water, waar doen we bevoorrading en zo verder. Andere voorbeelden van antwoorden geven is, um, ja, Ilko Krebe bijvoorbeeld, was het in 1995, 1996 in de oorlog van Bosnië, ze kwamen er echt niet uit in de vredesonderhandelingen. En het zijn pas eigenlijk kaarten die dan eigenlijk met hoogte modellen, waarin ze eigenlijk dan akkoord geworden zijn van kijk, hier ligt echt de grens op heel rationele basis, op basis van de kaart, natuurlijke grenzen werden gebruikt en pas dan is men eigenlijk uit de discussie, de vredesdiscussie van, uh, van de grenzen bepalen kunnen komen. Kaarten zijn, ik zeg kaarten altijd, maar kaarten bevatten uiteraard satellietbeelden en alle dingen die erna komen, uh, zijn heel goed om zaken te monitoren doorheen de tijd, om te kijken naar evoluties. Uh, bijvoorbeeld regenwoud die gekapt wordt doorheen de eeuwen, euh, eeuwen of jaren vooral. Dit is een voorbeeldje van het Aralmeer, die, die helemaal aan het verdwijnen is. Dat is van 2000. En waar het hier vooral over gaat, is dat die verbinding hè, hieronder eigenlijk in, in een jaar tijd eigenlijk dichtgeslipt is. En daardoor hebben we een heel ander ecosysteem in het Aralmeer gekregen. En intussen is die nog veel kleiner geworden. En kaarten zijn ook heel sterk in het voorspellen. Hè, en Ze kunnen door evoluties van het verleden en eigenlijk ook voorspellingen gaan maken naar de toekomst. Ik heb al gezegd, belang bijvoorbeeld, van dat je met satellieten kunt kijken naar vegetatie en dat je al vroeger kunt gaan zien dan dat je met het blote oog kunt zien van gaat het goed of niet. Kunnen we ook gaan vers- oogsten gaan voorspellen? Hier is het bijvoorbeeld in Brazilië, Argentinië, Uruguay, en kunnen ze zien van oké okay, al heel vroeg van het ziet er niet goed uit, er gaat hulp moeten komen. Bijvoorbeeld hier de rode zone zijn gebieden waar dat duidelijk minder gaat en dat is ook heel veel minder oost verwachten. Voorspellen kan ook bijvoorbeeld naar ziektes van malaria gaan. Ze kunnen eigenlijk al echt heel precies gaan voorspellen, van nu begint het malaria-seizoen in die gebieden, om dan eigenlijk al preventie uh, te gaan doen. Een ander voorbeeldje, gaat over, dit is het, over het El Nino-effect. Uh, dit is in het jaar 2000, toen was er geen El Nino, de in de laatste 7 98, de echt zware. Maar dit jaar verwachten ze weer een. Ja, en dan, hoe doen ze dat? Wel, ze doen dat op basis van thermische beelden weer. En ze kijken naar eigenlijk de, de temperatuur van de oceaan. Vaak voor de kust van, van Peru is het eigenlijk waar dat allemaal begint. Rond de kerstperiode, uh, januari. En dit jaar verwachten ze ook een heel erge El Niño. Dakar is bijvoorbeeld al afgelast. Ja, Dakar is nu ook in Peru. Maar uh, hebben ze al afgelast om die reden? Omdat ze echt wel verwachten dat het El nino effect gaat toeslaan. en Dat wil dan ook zeggen dat hele grote gebieden heel nat worden en andere gebieden heel droog, uh, heel waar rampen. Uh, het blijft een voorspelling, want met de klimaatopwarming ze ook niet echt du- is het ook niet duidelijk gaat het nog versterken of het nog versterkt of het net afblokken. Uh, dus het is nog helemaal niet zo duidelijk. Maar dat er één aankomt, uh, dat is al eens voorspeld. Dus dat is, denk ik... Uh, absolute kracht van kaart. Ik heb hier ja, Copernicus in actie, dat waren die filmpjes, dus ik heb er al heel wat getoond. Ik weet niet hoe laat dat is, misschien dat ik nog tijd heb om, om nog de allerlaatste tonen van Lijnt. Er zijn er nog een paar, dus nooit kun je die altijd via het internet zoeken. Dat is de laatste toon, toepassing over land.
3: Deforestation, soil erosion, the pollution of rivers and lakes and urban growth are all threatening our environment, our biodiversity and in consequence the whole of our planet. The Copernicus Land Monitoring Service provides detailed information for land monitoring at European and global levels. Accurate monitoring of territory is an essential aid to implementing effective future adaptation and mitigation strategies. The service provides geographical information on land cover, including its seasonal and annual changes, and monitors variables such as the vegetation state or the water cycle. The service has a wide range of applications for use in spatial planning in the monitoring of forests, land, carbon, water and natural resources for agriculture and food availability in developing countries. Using satellites and in-situ sensors, the Copernicus Land Monitoring Service produces high-resolution products about both natural and built-up areas and their evolution. The service also provides public authorities involved in special planning with urban growth scenarios and with detailed information that describes, explains and forecasts urban land use changes. Urban Atlas, the local scale component of this service, includes very high resolution mapping of urban zones that illustrate the density in built-up areas, the details of green areas, and the extent of urban progression to within a quarter of a hectare. Europe's Copernicus Land Monitoring Service also helps to analyze the terrestrial carbon cycle and thus contributes to an even better understanding of climate change.
0: Dat is een beetje wat de dag van vandaag al. Kaarten, heel kort, wat dat, denk ik denk de kracht van kaarten is. Maar zoals ik al zei, kaarten zijn een grote, zijn een grote evolutie al het ondergaan. Sommige dingen zijn heel duidelijk. Hè? Er zijn grote veranderingen. Hè? Ik heb het al gehad over die over detail. De satellieten zijn in staat om veel meer detail te meten. Dus een hogere ruimtelijke resolutie. Het is ook een hogere temporele resolutie. Vroeger satellieten, die passeerden satellieten om de zeven dagen dus op dezelfde plaats, maar dat was het heel moeilijk om iets te volgen. Nu zijn er heel initiatieven waarin ze over zwermen van satellieten spreken. Dus heel kleine satellieten die dan echt en masse, bijvoorbeeld honderd, worden uitgestuurd. En die kunnen dan op heel regelmatige basis eigenlijk de aardoppervlak bekijken. Uh, Zijn video's worden vanuit satellieten nu geleidelijk aan ook uh, geïnitieerd. Dus ook die temporele resolutie, dus heel veel frequentere informatie, komt eraan. Spectrale resolutie, wat ik zei, van het aantal banden. We hebben het over blauw, groen, rood, nabij, infrarood. Maar er zijn satellieten die in staat zijn om heel kleine fracties van dat spectrum in stukjes te verdelen, honderden banden, waardoor er nog meer variatie en dat je bijvoorbeeld specifieke mineralen in de grond kunt gaan detecteren. Ik zeg nog maar iets. En uiteraard zijn er met die beelden meer en meer betere technieken, modellen, om die de- gegevens dan ook om te zetten in effectieve informatie. Dat zijn de typische grote veranderingen. Dat is bijvoorbeeld een beeldje van alle satellieten die rond de aarde cirkelen. Om een idee te geven, er zijn er al heel wat en er komen er nog veel meer. Um, het zijn grote veranderingen. Maar waar ik denk dat de belangrijkste veranderingen zijn als het over kaarten gaat, zijn de volgende slides dat ik toon. De eerste is de shift in datacollectie. Dat, terwijl vroeger datacollectie dat, dat iets heel kostbaar was, heel hoge technologie. Is dat vandaag de dag relatief goedkoop geworden. Ook lage technologie. Iedereen kan een sensor. We hebben allemaal in onze gsm allerhande sensoren bij ons. We kunnen een foto trekken. Veel van onze sensoren kunnen temperatuur, van GSM's kunnen zelf temperatuur meten, kunnen geluid meten, kunnen van alles. Hè. Dus iedereen heeft eigenlijk heel wat sensoren bij zich. Ook de satellieten worden veel goedkoper. Je kunt zo'n uav zo'n onbemande vliegtuigjes, kunnen al kopen in een ALDI. En kan een camera kunnen aanhangen en je kunt zelf aan de slag. Het is eigenlijk heel goedkoop en heel laagdrempelig geworden. We gaan dus van een omgeving waar dat vroeger data heel beperkt was overheidsinstanties die satellietbeelden hadden of wat data, maar dat lag ergens uh, veilig en dat werd niet openbaar gemaakt, naar een heel rijke dataomgeving. Er is massas informatie door mensen, door instituten. Er is een heel datarijke omgeving. En dus Het belang van datacollectie is relatief veel minder belangrijk geworden. Nu is die, de, de uitdaging vooral hoe gaan we met godsnaam met al die data overweg. En er is massas informatie, massas data, maar ja... Het is te veel data. Hè? We moeten nu juist die informatie uit al die data gaan halen die we nodig hebben. Dus daar zit hem nu de uitdaging. En Zoals ik al zei, we zijn eigenlijk allemaal individuele sensoren geworden. Hè? Door onze gsm bijvoorbeeld. We, we kunnen allerhande informatie krijgen, maar actief, maar ook passief, leveren we heel veel informatie aan de maatschappij. Passief... Bijvoorbeeld, ik zeg het al, onze gsm wordt bijvoorbeeld constant getrackt. Dus bijvoorbeeld files worden vaak voorspeld door uw gsm. Uh, allerhande gsm worden gemeten en ze zien van die gsm, gaan traag vooruit dus ze weten, daar zijn files Ik maar zeggen, passief draagt iedereen ook bij aan allerhande diensten uh, die gebaseerd zijn eigenlijk op satelliettoepassingen. Ik ga nu al naar het laatste stukje. Had ik haal dat is het project dat wij recent gelanceerd hebben. Wil ik ter illustratie er al wat bij halen. Nostalgeo wil ik het straalbeeld van het verleden opbouwen, hè. zoals je een Google Street View hebt, hè, dat je kunt lopen of bewegen doorheen een straat, bijvoorbeeld, wil ik hetzelfde een beetje bereiken, maar dan met oude postkaarten, oude foto's. Ik Ga daar straks verder op in, maar gewoon ik haal dit hier al aan, omdat nostalgieo ook een voorbeeld is van datacollectie op een andere manier. Het is niet meer zo een grote overheid die daar een initiatief op zet wat satellieten koopt voor een paar honderdduizenden of miljoenen francs of euro's. Nee, iedereen kan het. In dit geval heeft een school, een bijzondere school, in het geval in Sint-Niklaas, geholpen om een aantal postkaarten die door een erfgoedcel ter beschikking werden gesteld, om die data op te laden en al een straatbeeld van het verleden te maken. Eigenlijk tweede heel belangrijk luik, die natuurlijk heel het idee van kaarten verandert, is het internet. Dus dat is al duidelijk. Uh, het internet maakt dat iedereen altijd overal uh, beschikking heeft tot allerlei informatie en kaarten. Je hebt de virtual earth zoals Google Earth en zo. Uh, webmapping, je kunt via internet eigenlijk allerhande kaarten bekijken, maar zelf ook kaarten maken via het internet. En tweede belangrijke luik daarin is ook openheid. Je merkt dat de maatschappij meer en meer evolueert van gesloten van die kaarten of de gegevens zijn iets dat moet beschermd worden door de overheid. Dat is er uiteraard nog altijd een stuk bij. Maar er is veel meer openheid van delen van data. Data geven en ter beschikking stellen van de maatschappij. En ik denk aan Nostalgeo, dat is weer hetzelfde voorbeeld, dat een mooi voorbeeld van is, waarin je via het internet in staat wordt gesteld om, in dit geval oude postkaarten, te gaan kijken en te beleven en dat zijn data die eigenlijk opengesteld worden voor de maatschappij. En iedereen kan eigenlijk plezier hebben van die postkaarten die anders ergens in een oude doos op de zolder liggen. En het grote, het grote doorbraak denk ik, van kaarten is vooral nu, de dag van vandaag, is iedereen gebruikt het. Het is niet meer iets een niche van ergens een of andere cartograaf die ergens in een hoekje, in een of ander gebouw met kaarten bezig is. Nee, iedereen gebruikt het constant. Het is echt mainstream geworden. Dus de hele wereld is eigenlijk in elk detail in kaart gebracht. In de breedste zin dat je kunt over kaarten denken. En je hebt het allemaal in je hand. in je gezin. We zijn allemaal het centrum van de wereld geworden. Um... En ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Je kunt er echt mee naar buiten gaan. Je kunt er al, in al je dagelijkse activiteiten kun je ermee aan de slag. Dat is een heel belangrijk punt denk ik. En daarmee gelinkt, en ik had het al pas over, het potentieel van kaarten, de kracht van kaarten. Ik heb al gezegd, ze kunnen overzicht brengen en zo. Maar ik denk eigenlijk, het belangrijkste is, zoals we hier willen het straatbeeld van het verleden creëren, een zicht krijgen van hoe zag het er vroeger uit, ik denk nog belangrijker is dat kaarten in staat kunnen stellen van hoe dat iets er kan gaan uitzien in de toekomst. Ik denk dat we, wel duidelijk is, dat we zitten in een maatschappij, een evolutie. Er zijn heel veel grootse... Veranderingen, denk aan de klimaatopwarming, maar wat er in Parijs en zo gebeurt. Er zijn heel veel zaken die gebeuren. Er moeten grote veranderingen ge- gezet worden, maar de maatschappij je merkt mensen mensen bang zijn. Maar, ja, maar wat gaat dat worden? He? Mensen veranderen niet graag wat ze al jaren gewoond zijn om te doen. En ik denk dat kaarten daar ook een rol kunnen in spelen om een beeld te vormen van wat zou die toekomst zou kunnen gaan zijn. Ik denk dat dat misschien nog wel de belangrijkste taak kan zijn voor kaarten in de brede zin van het woord. Ik heb nu een heel lofzang gegeven over kaarten en de toepassingen. Maar over laatste las ik een artikel, het is dus al eventjes ge- geleden, over Sandy Island. Uh, een of ander eiland dichtbij Australië. Honderden jaren staat al op de kaart, ook op Google Earth. Dat ze ontdekt. Die bestaat gewoon niet. Dus ik wil maar zeggen, ze, ze hebben een massa satellieten, ze bekijken van alles. Maar tenslotte hadden ze al honderden jaren niet door dat er eigenlijk geen eiland is. Dat er iemand gewoon eens voor de grap in een bolletje getrokken heeft. Voilà. Ik wil maar zeggen, het is allemaal relatief ook natuurlijk. Uh, het heeft veel potentieel, maar tenslotte moet het ook wel goed gebruikt worden. Uh, voilà. Dat is eigenlijk een beetje de presentatie die ik wou geven. Maar ik zou willen afsluiten, omdat we hier toch in een erfgoedbibliotheek zijn. Maar ik denk een initiatief die, die mooi aansluit, uh, zijn de Nostalgeo. Je kunt dat bekijken op www.nostalgeo.com. Ik zal het even illustreren ook. Um, zoals ik al zei, wil ik een straalbeeld van het verleden creëren. Um, en je bent dus in staat om via de website oude foto's, oude postkaarten van in je buurt te gaan zoeken. Je kunt zoeken op locatie, per straat bijvoorbeeld. Je kunt ook dus zoeken per categorie, bijvoorbeeld kerk, hè? titel, de periode. En wat dat er eigenlijk gebeurt, je hebt het straalbeeld van het. Verleden, de postkaart. En je hebt het straalbeeld van nu, zijn de Google street view. En Die twee worden eigenlijk perfect op elkaar gematcht, waardoor je echt kunt zien van hoe was het vroeger, hoe was het nu. Er is al informatie bij. Nu is dat vrij beperkt, maar de periode, was de bron, wat is de juiste locatie. Dus die zaken worden eigenlijk bijgeleverd. En Wat er denk ik heel leuk aan is, en uniek is ook. Dat iedereen kan eraan meedoen. Iedereen kan zijn eigen foto's, bijvoorbeeld de nerfgoedcel, maar ook uw eigen foto's gaan opladen en beheren. He, dus, uh, ik zal het straks eventjes illustreren, maar je bent dus in, in staat om uh, uw eigen foto's op het internet te zetten, die is juist te positioneren en daar ook commentaar bij te geven en die te beheren. He? Dus dat bijvoorbeeld hier in Sydney klaar. je ziet het niet goed, maar dat is bijvoorbeeld een beeld. Dit gebouw hier had toen drie niveaus, maar het is niet perfect gepositioneerd. Nu heeft hij vier niveaus, dus er is eigenlijk nog een niveau bijgekomen. Die kunnen het nu niet zo goed zien. Um, dus dat zijn een paar voorbeelden van, van wat uh, dit dan eigenlijk visueel eruit ziet. De meeste zijn gefocust op het Waasland nog, omdat we daar gestart zijn. Het is eigenlijk nog altijd een beta-versie, de, de website. Er zijn nog een paar kleine foutjes die we er aan, aan het uithalen zijn, maar binnenkort willen we echt grotere schaal gaan. Bijvoorbeeld de, de, de kathedraal in... In Citronbuut Storen in Mechelen, toen nog met klok. Dus heel kunnen dat nog weten. Er was heel discussie in Mechelen, van moet de klok erop komen of niet? Zou een referendum geweest? Wel, zo zag het eruit. Met klok. Een paar voorbeeldjes van verschillende plaatsen. Maar ik stel voor dat we gewoon even snel kijken op de website om een idee te vormen. Dus dat is de site ervan. Je kunt gewoon rechtstreeks naar de kaart gaan ik zeg het er vooral nu er zitten driehonderdtal foto's nu in dat is nog vrij bescheiden uh, en vooral van het waasland maar we gaan het nu uh, zoeken op Hendrik de Koningsplein oké okay. hier specifiek zit er nu geen in maar zitten er zijn hier wel een paar in de buurt en dan kun je daar gewoon heel simpel op klikken en krijg je dus in dit geval de. De boerentoren, kun je kijken de situatie van nu, vind je bijkomende informatie, van wanneer dat die foto is genomen is en zo verder. En zo zijn er hier een heleboel voorbeelden. Nu in Antwerpen zijn er weinig, dus ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen om ook uh, zelfs te zorgen dat Antwerpen, dat kan toch niet dat er hier maar een paar in zitten. Dat Antwerpen toch snel de stad wordt, waar dat er meest postkaarten en foto's uh, van te vinden zijn. Uh, dat zou heel leuk zijn. Dus je kunt er zelf al mee spelen. Het doel is vooral naar oude foto's, maar je ziet soms, een, als dat een mooie foto is die echt wel iets toont van een verandering, uh, dat is bijvoorbeeld van uh, de werken aan het station, He, van, dan mag dat ook. Hè. We, we, we leggen daar geen uh, limieten op van welke periode of zo. Als die een, uh, een leuk informatie zijn die nuttig is voor de, voor de mensen, dan, dan moet dat kunnen. Hè? Goed, ik stel voor dat je er zelf eens uh, verkent, hoe dan ook, heel kort misschien. Hè? Dus ik ben, je kunt je registreren en dan heb, kun je eigen foto's eigenlijk beheren, bekijken, aanpassen. En je kunt foto's opladen, dan moet je via die manier. Hè? Misschien heel kort nog, via de website is er ook een handleiding van hoe je moet registreren, inloggen, opladen, die dan eigenlijk echt via filmpjes illustreert van hoe je dat doet. Dus uh, bijvoorbeeld registratie, van hoe je moet registreren, een account aanmaken. Dus je vult allerhande gegevens in. Um, je aanvaardt de gebruikersvoorwaarden, je krijgt een mail, je moet die mail uh, beantwoorden, dan kun je beginnen. Dan kun je inloggen. Hoe je inlogt, wordt die nog uitgelegd. Maar het belangrijkste is foto's opladen, hoe je foto's moet opladen. De eerste stap is dat je... Uiteraard een foto kiest, je moet die digitaal hebben, dus ingescand. Of je kunt ook een foto nemen en er zijn allerhande toepassingen, uh, ook apps om dat te doen. Uh, je kunt die foto inladen, dan zoek je, moet je de juiste locatie aanduiden op de kaart van, uh, van waar is die foto genomen. Ergens al in de buurt, hij weet van oké, okay, het is ergens op de hoek van die twee straten. Je gaat naar daar, je duikt dat aan. Volgende stap is dat je die... Echt op die plaats klikt, die foto komt op die plaats met de Street View er dan achter, automatisch. En dan kun je aan de slag, kun je die foto op de juiste locatie gaan slepen, zoals hij hier ziet. Ja. En in de volgende stap kun je hem met de grootte bijvoorbeeld, van het beeld aan de slag, kun je ook hem roteren, kun je de transparantie aanpassen. En als hij dan... Je kunt hem ook bijsnijden. En als hij hem dan op de juiste... Laatste is, dat kun je beginnen met de informatie bij te geven, de titel. De weetjes, het is altijd interessant als er een foto is over bepaald iets, dat je ook kunt zeggen van dat is van die periode, toen is dat gebeurd of dat een leuke anekdote het is altijd leuk om erbij te hebben. De datum en de periode ingeven, de bron, heel belangrijk, toch? belangrijk dat we willen dat ook de eigenaar altijd, hè, dat het, de foto ook echt mag opgeladen worden en dat de eigenaar wordt um, duidelijk geciteerd. En dan klik je op foto toevoegen en... Een fractie van een seconde later kan iedereen die foto zien, uiteraard uzelf ook op de kaart. Ja? Voilà. Dus dat staat gewoon bij wwnostalgeo.com. Dus de site intikt. Bij handleiding staat al die informatie. Meer informatie algemeen over Nostalgeo staat onder over Nostalgeo. En de kaart kun je gewoon op klikken en dan kom je op die ja, Sorry. kom je op de kaart met alle foto's terecht. Goed. Dus, nog even zoeken kun je dus ook uh, gewoon op plaats, maar je kunt dus ook zeggen van heeft alle kerken en dan wordt de zoekfunctie gereduceerd tot alle kerken in de buurt bijvoorbeeld. Oké, okay, voilà. Ik zou hier wel uh, mee afsluiten met uh, een warme oproep om massaal foto's op te laden. <laughs> je ziet maar, uh, het zou leuk zijn. Uh, voilà. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/schuine herbeluister.